0: Visitez betterhelp.com pour en savoir plus et 10% sur votre premier mois. C'est betterhelp H E L P.
2: Florence Bernard, vous êtes thérapeute et directrice de Quantum Way. Vous allez nous parler du livre Pourquoi nous sommes essentiellement bons écrit par le psychologue américain Richard Schwartz, créateur de la thérapie IFS, ou Internal Family System. Dans ce livre, Richard Schwartz nous propose le fruit d'années de recherche avec ses patients, où il a découvert que nous avions une part totalement saine et inaltérable en nous, qu'il a nommé le self, et d'autres parties blessées de l'enfance, ou également des parties protectrices. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces différentes parties Il en nomme plusieurs, comme les exilés, que l'on pourrait euh, assimiler à l'enfant intérieur, les managers, qui pourraient être des enfants parentifiés en nous, et les pompiers. Alors, vaste question, quelles sont ces différentes parts, et comment elles se créent, et comment elles fonctionnent Waouh <rire> Bonjour <rire> Carole, déjà <rire>
1: un vaste programme on a combien de temps on, a... bon, on va voir ce qu'on arrive à faire euh, donc merci déjà de, de, de m'accueillir ici euh, et vraiment ce, 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 ce livre est pour moi c'est un petit bijou effectivement parce que c'est toute la sagesse de, de Richard Schwartz qu'on va lancer en, fait en 230 pages euh, donc où il nous décrit en fait tout son cheminement pour arriver au modèle qu'il a créé et aussi tout tout le cheminement qu'il a fait lui personnellement avec ce modèle, avec ses patients, avec ses collègues, et tout ce cheminement qu'il a amené à quelque chose de peut-être plus spirituel, mais ça, on pourra en parler après. Donc, en fait, ce il, il, il s'est rendu compte, et peut-être revenir à l'histoire de, de Richard Schwartz, il en parle dans son livre, mais je trouve ça important. En fait, il travaillait, c'était un thérapeute familial, il faisait de la systémie familiale, et il travaillait avec... Euh, beaucoup de ses patientes étaient des patientes qui avaient des problèmes de, du trouble du comportement alimentaire, donc essentiellement boulimique ou anorexique Et il s'est rendu compte que quand il travaillait avec elles, elles parlaient de leur partie, donc une partie qui les forçait à manger, et puis une partie qui leur en voulait parce qu'elles avaient mangé, qu'elles s'étaient goinfrées, euh, qu'elles avaient vidé le frigidaire. Et donc, il a commencé à avoir de la curiosité pour ces parties, et il les a fait parler là-dessus. Et il s'est rendu compte, au fur et à mesure de ces explorations avec, euh, avec ces, euh, ces patientes, qu'il y avait des schémas qui revenaient en permanence, qu'il y avait des, des parties qui, euh, que quand petit à petit, elles, elles définissaient ces parties, et que ces parties, elles revenaient à chaque séance, séance après séance, et qu'il y avait quelque chose de très cohérent, en fait, dans leurs histoires, et que ce n'était pas quelque chose qu'elles imaginaient, que c'était vraiment quand elles parlaient de... Elles, 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 elle pouvait même les décrire en disant, celle qui, par exemple, va se précipiter dans le frigidaire, c'est euh, elle, euh, elle, est, elle est un peu boulotte, ou elle est petite, ou elle est pleine d'énergie, ou elle a 20 ans, ou elle a 10 ans. Enfin, Elle arrivait à même à leur donner des âges. Donc, et donc, petit à petit, il a, il a développé ça, et donc ce qu'il a réussi à faire, c'est un modèle. Un modèle qui nous explique qu'on n'est pas euh, un esprit monobloc, on n'est pas un et unique. On est un et multiple. On est euh, multiple à l'intérieur et on a effectivement des parties. Alors, dans le langage courant, on utilise souvent le, 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 cette notion. Hein, on dit, j'ai une partie de moi qui veut sortir ce soir et une partie qui veut, de, de moi qui veut rester sous la couette. Mais c'est un petit peu plus complexe parce qu'après, ce qu'il va faire, c'est que ces parties, il va, comme vous avez nommé, il les, il les a définies dans des rôles plus spécifiques. Donc, qu'est-ce qui se passe On a des... Euh, on a des, ce qu'on appelle des exilés, qui sont en fait des parties blessées. Alors, ça peut être des parties qui ont été blessées dans l'enfance, ça peut être des parties qui, effectivement, sont comme ce qu'on peut appeler l'enfant intérieur, mais c'est souvent plus complexe que ça. On a plusieurs enfants intérieurs à ce moment-là, parce qu'on se rend compte que quand on fait ce travail-là, on a des parties qui ont quelques années, qui ont, même qui ont des parties bébés, des parties qui ont deux, trois ans, ou des parties qui ont… 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 107 ans, euh, euh, des parties qui sont très vieilles. En fait, finalement, on a des parties blessées à l'intérieur, euh, qui en général ont été blessées dans, un, dans des scènes du passé. Ce sont des parties, que, pourquoi il les a appelées exilées Parce qu'il s'est rendu, rendu compte qu'elles étaient exilées, c'est-à-dire qu'elles sont refoulées, on prendrait, en, en, en psychanalyse on dirait refoulées, mais... En fait, elles sont exilées, c'est-à-dire qu'on les éloigne le plus possible de notre quotidien, on va voir comment, et elles sont souvent bloquées dans des scènes du passé. Donc ça, c'est des, des exilés qui sont des parties plus vulnérables, blessées, fragiles, qui n'osent pas, qui, sont, qui ont honte, qui portent de la culpabilité, qui... Euh, portent de la tristesse, qui n'osent pas se montrer ou qui, euh, qui nous envahissent tout d'un coup. Ça nous arrive aussi tous les jours de, dire, euh, de se sentir comme un bébé ou comme une petite fille qui arrête pas de pleurer ou comme une petite fille très en colère ou comme un, un petit... Euh, on a l'impression d'être un petit animal apeuré au fond d'un du, coin dans le noir. Donc, en fait, finalement, dans notre langage du quotidien, on, ce qu'on fait quand on nomme comme ça, c'est qu'on décrit des exilés donc ces parties exilées donc ce sont les parties qui en nous sont vulnérables et qu'est-ce qui se passe c'est que quand il y a un, un événement qui arrive qu'on peut appeler traumatique en, psy, en psycho hein, donc quand on est traumatisé que ce soit un événement traumatique ou des situations traumatiques comme la maltraitance comme euh, euh, la négligence comme le harcèlement à l'école par exemple tout ça ce sont des événements qui se répètent et qui finissent par faire trauma euh, quand, quand ça, ça arrive euh, on prend des croyances on prend des blessures on, on, et on trouve une façon de se sortir de ça donc on va développer des comportements pour surtout pas revivre ça et donc on va avoir ce qu'on appelle des parties protectrices et ces protecteurs ils ont des rôles en fait ces parties protectrices ont des rôles qui sont euh, euh, qui, qui, qui nous, nous amène des comportements qui vont euh, éloigner la souffrance. Donc, ça peut être des, ce qu'on a. Donc, dans les protecteurs, il y a deux catégories. Il y a les managers et il y a les pompiers. Les managers, ce sont ces parties de nous qui font des choses. Euh, ça peut être une partie, par exemple, très organisée, une partie qui fait en sorte que tout soit toujours tout rangé bien à, bien à sa place, ou une partie qui va vraiment faire hyper attention au temps pour qu'on soit toujours à l'heure une partie qui va être les parties perfectionnistes, par exemple. On, a, on rencontre souvent hein, le, de, euh, ces parties-là chez, chez de nombreuses personnes. Je, il faut que ce soit parfait. Si ce n'est pas parfait, je ne vais, vais pas le faire ou je ne vais pas le montrer. Ou je ne vais pas me montrer. Perfectionnisme, donc c'est quelqu'un qui... Cette partie perfectionniste, elle va faire, 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 faire pour essayer d'atteindre cette perfection. Donc, c'est vraiment les managers, sont les parties qui font. Et on a les pompiers qui, eux, ce sont des parties réactives. Elles réagissent. Elles ne font pas, elles réagissent. Et dans les pompiers les plus connus, ce sont toutes les parties addictives. Euh, donc, euh, donc, effectivement, les addictions, euh, quelles qu'elles soient les addictions à la substance, aux substances, comme les, les, les drogues, les addictions au shopping, l'addiction au travail, l'addiction euh, euh, au sport, euh, tout ça, ce sont, donc, en fait, ce sont des parties qui sont très réactive, parce que qu'est-ce qui se passe dans la réaction Pourquoi est-ce qu'on réagit C'est pour justement pas s'approcher non plus de notre souffrance. Euh, je me sens pas très bien, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre un verre d'alcool. Je me sens épuisée, qu'est-ce que je vais faire Je vais euh, me précipiter sur un paquet de bonbons. Euh, ça va me faire du bien, le sucre, ça me fait du bien, j'en ai besoin de nous, nos nous, nous, nous addictions alimentaires sont aussi des pompiers. Donc les pompiers, en fait, ils, ils vont coûte que coûte euh, euh, anie, enfin, masquer la souffrance ou l'effacer ou l'anesthésier. La, Et le, le chef des pompiers, on dit le, dans, dans notre jargon euh, IFS, donc IFS c'est Internal Family Systems en anglais et donc c'est Système Familial en français hein, pour, pour euh, rappeler et donc en IFS, dans notre jargon IFS le chef des pompiers c'est le suicide c'est pas, pas toute la personne et souvent on, les personnes qui ont fait des tentatives de suicide disent ben, c'était plus fort que moi mais elles disaient qu'il y avait aussi quelque chose qui ne voulait pas aller jusqu'au bout donc il y a une partie qui voulait aller vers suicide et puis il y a des parties qui ne voulaient pas qui sont pas d'accord et donc le chef des le chef des pompiers c'est ça c'est la partie suicidaire qui va dire de toute façon la souffrance est tellement importante qu'il n'y a pas d'autre solution que de de vivre puisque quand je vis je souffre et donc en fait tous ces systèmes on représente parfois ça comme un triangle avec les exilés en bas et puis les managers et les pompiers au-dessus sachant que les managers et les pompiers protègent l'exilé en fait on se rend compte quand on fait ce travail intérieur que si on discute avec nos parties protectrices, pourquoi elles font ça Parce que derrière, il y a un enfant ou il y a une partie exilée qui risque d'être à nouveau blessée. Et donc, ce qui... C'est ce système de parties, avec les managers, les pompiers et, le, et les exilés. En fait, quand Richard Schwartz a, a travaillé avec ses patients, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent quand il disait... Mais, euh, tu me dis là par exemple que tu as euh, qu y a beaucoup de peine en fait pour euh, cette partie de toi qui, euh, euh, qui arrête pas de pleurer. Euh, c'est une partie de toi qui a de la peine et dit non, c'est moi qui ai de la peine. Ou non, c'est moi qui suis curieuse. Non, c'est moi qui. Là, je me sens calme, je suis bien. Et en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, quand il cherchait est-ce que c'est une partie, en fait, les, les personnes répondaient c'est moi. C'est moi. Et en anglais, moi c'est me, c'est myself. It's myself, c'est mon moi. Et donc il s'est dit, mais en fait, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est ça, ce, cette notion de self, et donc de, 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 de personne. Et euh, il a commencé à, 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 à comprendre que, en fait, ce, ce self qui se montrait, donc cette personne qui se montrait, ou cette personnalité qui se montrait, ce « moi » qui se montrait avait des qualités qui revenaient tout le temps. Notamment la curiosité, la compassion, la clarté. On, on, on peut revenir à ce que lui a défini comme les 8 C. Et, et en fait, il s'est dit, mais ça, c'est quelque chose qui est en nous et qui est inaltérable. C'est tout le temps là. Ça, c'est ce, ce « self » que je rencontre quand je vais à la rencontre de mes patients et qu'elles me parlent de qui elles sont vraiment et puis après qui ils sont vraiment puisque dans, dans, dans sa patientèle il n'y avait pas que des femmes parce que ça fait quand même plus de 40 ans qu'il fait ça. Euh, en fait, quand je me connecte à ce self, il euh, y a vraiment il euh, y, y a jamais cette notion de blessure, de tristesse, de non, en fait, le self, il est là il est présent et il a rencontré ça chez absolument tout le monde. 100% des personnes avec qui il a travaillé ont à un moment donné parlé ou se sont connectés à ce qu'il appelle le self. Et en fait, à partir du moment où on se dit ben, on a tous un self, ça veut dire que si je suis thérapeute et que je travaille avec un patient, ben, moi j'ai un self et mon patient a un self. Si je suis avec... Euh, je, je suis avec euh, des élèves dans une classe en tant qu'enseignant, ben moi j'ai un self, les enfants ont des selfs, ont un self chacun. Dans mon couple, euh, moi j'ai un self, mon compagnon a un self. Euh, et puis en fait, même avec les animaux, les animaux ils ont cette présence aussi. Et donc, il a petit à petit développé cette notion de self plus large. Mais vraiment, c'est cette partie en nous qui n'est jamais abîmée. Et ça c'est nouveau aussi, parce qu'on a quand on a quand on quand on souffre quand on est pris dans euh, la dépression l'anxiété quand on est pris dans un, une blessure immense un, un trauma ou quoi que ce soit on a l'impression que il y a en fait c'est tout nous qui avons été on est on est bousillés. et en fait ça ça redonne aussi beaucoup d'espoir parce que le parce que c'est là parce qu'il faut juste aller le chercher et donc la manière dont Richard Schwartz, dont on, on, on travaille en IFS, c'est ce qu'il appelle libération des contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, les premières personnes qu'on va rencontrer chez quelqu'un, en général, ce sont ses protecteurs. C'est rare que quelqu'un arrive tout de suite avec sa vulnérabilité. Donc, on va rencontrer les protecteurs. Et en, en thérapie, c'est ce qu'on rencontre souvent. Parce qu'en en fait, le problème qui est amené en thérapie, c'est euh, souvent une, une partie protectrice qui porte le problème. Et donc, on va négocier avec les protecteurs pour qu'ils s'écartent pour pouvoir aller chercher l'accès au self. Et donc, on va pouvoir être en connexion avec le self. Et c'est le self dans la personne qui va, lui, se mettre en connexion avec les parties à l'intérieur.
2: Parce que finalement, est... Quel, est le, quel est le problème, pour résumer, quand, quand on a un problème et qu'on va avoir un psychothérapeute euh, Finalement, le concept, c'est qu'il y a des parties qui ont pris trop de place et que le CEF n'arrive plus à les connecter Comment on le théorise, comment on le conceptualise
1: C'est souvent, effectivement, que des parties ont pris trop de place, ont pris un rôle, euh, ou ont pris un, ou, ou, ou trusté toutes les émotions. Ou, euh, donc, effectivement, on arrive avec un, un système, char, comme on dit, chargé, parce que ce qu'on n'a pas expliqué sur les, les exilés ou les, ou, les, ou les protecteurs, mais ils sont d'abord les exilés, donc les exilés sont nos parties qui ont été blessés ou qui portent une souffrance, une blessure, hein, quelque chose qui nous empêche, qui nous… Qui nous... Et, et souvent on dit « je suis plombée », donc quelque chose de lourd, est ce que lui a appelé un fardeau. parce Donc on porte quelque chose de notre blessure, un fardeau. Et euh, cette, cette blessure, on ne veut surtout pas la réactiver. Donc souvent on dit euh, je viens mais je veux pas parler de mon problème, je veux pas parler de ce qui s'est passé dans l'enfance ça fait dix, ça fait euh, ça fait 10 ans que je vais chez un, chez un, chez un thérapeute, c'est arrivé plusieurs fois, je fais dix ans que je suis chez un thérapeute, je raconte ce qui s'est passé, ça change rien. ah ben non, parce qu'en fait, si on raconte ce qui s'est passé, on ne modifie pas la structure intérieure. On ne décharge pas le système, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas ce fardeau qui peut être une croyance de je suis nul. Euh, j'ai pas d'intérêt euh, ou un truc où on, on sent que c'est tout noir à l'intérieur donc quand on arrive chez le thérapeute on a cette conscience quand même qu'il y a quelque chose qui va pas mais on a souvent beaucoup de défense et en fait on va se rendre compte petit à petit que si on lâche un peu les défenses on va pouvoir aller connecter la partie qui porte le fardeau qui est la partie exilée on va aller faire raconter à l'exilé ce qui s'est passé et donc, on va être témoin de ce qui s'est passé dans le passé, souvent. On va pouvoir rentrer dans une scène du passé et non pas revivre ce qui s'est passé, mais c'est le self de la personne qui va aller dans la scène du passé, qui va aller à la rencontre de la partie blessée, donc de l'exilé, qui va être témoin. Et on se rend compte que souvent, en fait, nos, nos parties exilées, elles vont raconter ce qui s'est passé à travers la voix de la, de la, de la, du patient, à travers votre voix, ma voix, on va raconter ce qui s'est passé mais on va l'entendre différemment parce qu'on va l'entendre à partir on ne va plus l'entendre comme je vois ce qui s'est passé mais par voilà ce que je vis en fait et c'est comme si on redonnait la parole au petit enfant qui a vécu quelque chose et qui n'a pas eu le, le droit ou qui n'a pas eu la possibilité d'en parler au moment où c'est arrivé euh... Et donc, on va être témoin. Et déjà, rien que dans le fait de « je te vois, je t'accompagne, je te comprends, je t'entends », il y a déjà quelque chose qui commence à guérir. Et puis, on va dire « mais maintenant que je t'ai bien vu, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu portes que tu ne veux plus porter ?» Ben oui, moi, j'ai l'impression d'avoir des… Alors, si c'est très visuel, par exemple, souvent quand les personnes qui sont très visuelles vont dire ben, « j'ai espèce de truc de peau toute noire » ou « j'ai un… » Euh, une espèce de cambouis autour de la peau, où j'ai des vêtements, je voudrais m'en débarrasser, où j'ai une boule, une boule au, fond, au fond du cœur, une boule noire, où, où j'ai une espèce d'énorme sac à dos. Combien de fois on dit « je porte un truc, j'ai un énorme sac à dos, je voudrais juste pouvoir le poser ». Donc, on va trouver ce qu'on appelle un moyen de décharger le fardeau, qu'on va pouvoir rendre aux, aux éléments, par exemple l'eau, le ter la terre, le feu, la lumière... Donc, il y, a, il y a quelque chose aussi de... Ça, ça vient du chamanisme. Euh, c'est comme ça que les chercheurs, est arrivé à cette technique. En tout cas, une, une des étapes euh, du, tra du traitement en IFS, c'est le déchargement. Et le déchargement, c'est souvent de confier ce qu'on porte aux éléments. Mais ça peut être aussi de l'enfoncer au fond de la... de, de, de l'enterrer dans la terre. Ça peut être de l'envoyer au, au fin fond de l'univers. Ça peut être... Donc, si on est très en fonction de notre univers à nous, on ne va pas le faire de la même manière. Et donc, on décharge. Et quand on décharge, alors, on va se reconnecter à ses, à ses qualités premières. Et on parlait tout à l'heure dans la question, il y avait comment est-ce qu'on développe ces parties C'est qu'en fait, souvent, nos par on... on nos, nos, nos fardeaux, mais aussi les rôles que l'on prend en tant que manager au pompiers vont masquer nos, quali nos qualités intrinsèques. Et pourquoi ce titre essentiellement bon Et c'est essentiellement dans le sens essence. Dans le sens, c'est notre essence. C'est-à-dire que nos parties, en fait le titre original de ce livre, c'est « No bad parts ». Il n'y a pas de mauvaise partie. On s'est dit qu'en français, ça ne passait pas parce qu'on ne parle pas, ce n'est pas un langage qu'on connaît bien. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire en fait C'est que dans notre essence d'être humain, et c'est quelque chose que Richard Schwartz pour lequel, enfin, auquel il est très très attaché, c'est que pour lui, on est tous fondamentalement bons. On est tous par essence. En tant qu'être humain, on est bons. Et nos parties ont toutes une intention positive ou elles sont toutes bonnes. Il n'y a pas de mauvaise partie. Euh... Si elles sont comme elles sont, si on a ces addictions, si on a euh, peut-être même cette hypersensibilité, si on a euh, euh, ces, ces pulsions de colère, si on a euh, euh, cette envie de, de tuer le monde entier ou cette envie d'étrangler, euh, je sais pas, notre belle-mère ou d'étrangler euh, le chien du voisin, donc ces de, et après on se dit mais c'est pas sympa, c'est pas gentil, c'est pas... En fait, cette partie, ces parties qui font ça, leur intention, c'est de nous protéger. Et c'est là où on dit, il n'y a rien de pas bon. C'est une, une stratégie, c'est une tactique, c'est une manière pour nous d'essayer de composer avec ce, avec ce que la vie nous amène. Je prends souvent des, des exemples du quotidien, mais on a des si, si on a on a des voisins qui passent leur temps à faire du bruit tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ou qui font tout le temps la fête nous ça nous agace et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a comme solution on en a soit on reste dans son coin mais on reste à hein soit on va aller frapper mais on va aller et on va aller on va les engueuler soit on va essayer d'aller négocier soit on va appeler la police pour qu'ils viennent les bon. Notre hypersensibilité au bruit ou au fait que les gens font la fête, c'est peut-être lié au fait que, en fait, moi, quand il y a quelqu'un qui fait la fête à côté de moi, je ne me sens pas bien. Parce que, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, dans, dans mon enfance, quand on faisait la fête, ça se terminait toujours mal parce que tout le monde avait trop bu, et puis mon père devenait violent, ou ma mère euh, se mettait à pleurer, ou, euh, ou elle disparaissait, je ne la voyais plus. Donc, en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train de, de toucher quelque chose de notre passé. Et c'est ça, c'est vraiment ce... On prend, du coup, on prend des, nos parties prennent des rôles dans lesquels elles sont quasiment forcés parce que c'était la seule manière de survivre au moment où les choses sont arrivées. Et l'idée, ça va être de décharger les exilés de leur fardeau et de décharger les protecteurs de leur rôle extrême, de leur rôle systématique, pour qu'un un manager qui a des qualités d'organisation de, une partie qui aime orga bien organiser les choses, faire que les choses soient bien, si elle va dans l'extrême, tout va être rangé au millimètre près, dans les placards, les machins, donc très, 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 euh, voilà espèce de truc un peu obsessionnel. La, la qualité de base, c'est une partie qui est très organisée, mais elle va utiliser cette, cette capacité d'organisation de manière extrême et qui va m'épuiser parce que je ne vais pas pouvoir partir de chez moi si tout n'est pas, pas rangé exactement comme je veux, ou quand quelqu'un va arriver dans ma maison et va déplacer le truc, je vais devenir dingue. Et donc, en fait, si on décharge, parce que, en fait, si je ne fais pas ça de garder de l'ordre, il risque d'y avoir un petit, une petite partie qui a souffert dans l'enfance de, euh, si ma chambre n'était pas rangée, je me faisais jeter, ou je me prenais des claques. Donc, je dois, rien ne doit dépasser parce que sinon je vais me prendre une claque. Je sais en tant qu'adulte que ça ne va pas m'arriver. Mais ma petite fille à l'intérieur ou mon petit garçon ou mon petit exilé, lui, il ne sait pas ça.
2: Et comment justement on fait pour, pour aller lui parler à, à cet enfant exilé pour, pour qu'il soit moins en souffrance et que la partie protectrice, manager, soit plus cool
1: Alors, souvent, en, en général, on va d'abord négocier avec le protecteur. C'est vraiment... Euh, en fait, il faut vraiment s'imaginer qu'on est en train de dialoguer avec un groupe de personnes, de personnalités. Alors, on, on parle souvent de sous-personnalités, hein, mais tout ça ne veut pas dire qu'on est euh, schizophrène ou qu'on euh, qu a un trouble de l'identité. C'est aussi ça qui fait peur souvent chez les gens quand ils veulent, ils, ils frappent la porte d'un cabinet de thérapie ou qu'ils osent prendre le téléphone pour prendre un rendez-vous. Ils ont peur d'être fous. Euh, je ne sais pas si vous avez rencontré ça dans vos interviews ou dans, 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 dans votre entourage mais moi j'ai souvent ça en thérapie quand les gens prennent rendez-vous euh, et, et au premier rendez-vous souvent c'est euh, j'ai l'impression que je suis en train de devenir folle ou je suis l'impression de ne pas être normale ou j'ai peur d'être folle ou j'ai peur d'être fou ou euh, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un fou euh, ou il n'y a que les fous qui vont chez le psy et quand on commence à dire, ben, en fait, c'est normal d'avoir. Moi, je, je m'entends parler toute la nuit, ou je m'entends souvent, je me parle à moi-même, et c'est qu'en fait que je suis complètement tarée. Mais non, c'est normal. Et si on commence à dire, ben, en fait, c'est une partie, et on va considérer que c'est une partie qui fait partie d'un tout, qui fait partie de, de toi, de vous. Euh... Donc, on va... Donc, on va discuter avec ce petit monde à l'intérieur. Pour certaines, parties, ça, pour certaines personnes, ça peut ressembler à de l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, on est quelque part dans un état modifié de conscience, mais on est tout à fait conscient de ce qui se passe. Il arrive parfois que les personnes en thérapie fassent une séance et à la fin de la séance ne se rappellent pas ce qui s'est passé ou n'ont pas vu le temps passer. Parce qu'il y a cet état modifié de conscience. Donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que, en tout cas, quand on est thérapeute, on est juste guide. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas celui qui sait. Et ça aussi, c'est assez nouveau dans toutes ces nouvelles thérapies qu'on essaye de promouvoir chez Quantum Way d'ailleurs. C'est que le thérapeute se met dans une position de haut service, de haut niveau de... Je ne suis pas celui qui sait, qui va te dire comment tu dois réfléchir dans ta vie. Moi, je n'ai pas la solution. La solution, on va la trouver ensemble. Moi, ce que je sais, c'est comment le système intérieur fonctionne, en général. Je connais les grandes règles. Mais il se peut que dans ton monde intérieur à toi, il y ait des trucs qui soient un peu différents de ce que plus ou moins ce que les chercheurs ça définit c'est pas grave parce qu'on arrive avec cette qualité du self qui est de la curiosité important pour moi les, 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 les deux euh, les trois qualités du self donc on a dit qu'il y en avait huit hein. on peut les nommer si on veut
0: mmh.
1: euh, donc mais les trois, pour moi les trois plus importantes c'est la curiosité mais une curiosité euh, intéressée par l'autre la compassion, la c'est compassion, que je vois que tu souffres et je suis là pour t'aider. Je ne vais pas prendre ta souffrance, mais je peux la sentir, je peux la ressentir et je peux être avec toi dans ta souffrance. Et euh, la connexion, c'est-à-dire que je peux faire ça parce que je suis en connexion avec toi. Donc Ça, pour moi, c'est trois qualités vraiment importantes. Le self, c'est un, une énergie aussi. Richard Schwartz, c'est que ce n'est pas une partie. C'est qui on est ou c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'énergie. On parle d'énergie de self. Quand je suis connectée à mon self ou quand je suis dans mon self ou quand je sens mon énergie de self, selon les personnes, le vocabulaire peut changer, on va sentir ces qualités, donc curiosité, calme, clarté, euh, connexion j'ai dit, il y a le calme, je peux être calme face enfin, à une situation chaotique, euh, la confiance, j'ai confiance qu'on va trouver quelque chose, j'ai confiance. En toi, j'ai confiance dans le fait que euh, euh, voilà, la, la vie, la, la vie euh, vaut la peine d'être vécue. J'ai confiance, donc c'est important. Il y a du courage, parce que parfois il faut du courage pour, euh, euh, pour aller là où on va, pour aller, se, se, connecter à ses, euh, pour aller à se connecter à sa souffrance, il faut du courage pour oser, se montrer, pour oser se dire. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre De la clarté. Je ne sais pas si je l'ai nommé, je vais essayer de les re... je... je me suis un petit peu un pense-bête. La clarté, parce que je peux voir clair, je peux... je suis plus embrouillée dans mes pensées. Quand on dégage le chemin vers l'énergie vers le self, quand on peut se connecter à son énergie de self, on voit les choses beaucoup plus clairement. On sort du brouillard. Hum. Euh, et la créativité est -dire qu on est dans, quand on est dans cette énergie de self on, on, on va pouvoir penser à autre chose on va pouvoir sortir du côté binaire parfois euh, souvent on est face à un truc, il faut que je trouve une solution quand on est dans son self on va, on va élargir le champ des possibles en fait et donc, il va y avoir de la créativité. Je vais pouvoir... Et dans, dans la thérapie aussi, on est créatif. Ben, tiens, il y a ça qui arrive. Tiens, quel... Est-ce qu'on peut aller voir ça Est-ce qu'on peut faire ci L'autre jour, je, je disais... Ben, tout d'un coup, j'étais avec une, un, une petite fille, un exilé dans ma, dans ma séance. Et puis, j'ai pris un livre et on a lu. Euh... Ben, ça, c'est parce que c'est venu comme... Je pense que c'est mon sel qui a voulu amener cette créativité-là dans... Où on va prendre... Je ne sais pas. On va, on va aller décider. où On va donc il y a cette créativité, donc curiosité, calme, clarté, compassion, confiance, créativité, courage et connexion, voilà, ça fait 8. 8C. Il y a plein d'autres qualités possibles, euh, il y a la persistance, la persévérance, euh, voilà. mais déjà quand on a finalement quand on a ces 8C, ce, qui, ce que dit Richard Schwartz, c'est que euh, l'un dans l'autre, on peut toujours se raccrocher à une de ces qualités-là. Mm. Et donc, quand on arrive avec ça, ce, cette qualité de self, on va pouvoir aller à la rencontre des parties, les siennes ou celles de l'autre. Et on va pouvoir aider la personne, si on est en thérapie. Euh, en tant que thérapeute, on va aider la personne à dégager du self pour, pour que ce soit le self qui soit en connexion à l'intérieur, avec les parties. Et pour ça, on va négocier avec les protecteurs. Qu'est-ce que quand tu fais ça, quand tu. Euh, Fais ça, on, moi, je, en général, je tutoie les parties. Mais... Donc, quand, quand tu fais ça, toi, la partie euh, perfectionniste de Carole, euh, <rire> j'imaginais une partie perfectionniste, peut-être que vous en avez eu, peut-être moi, j'en ai une, en tout cas. Toi, la partie perfectionniste, Qu'est-ce que quand tu fais ça, Qu'est-ce que tu si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu, tu crains qu'il se passe De quoi as-tu peur Ou si tu fais ça, c'est quoi ton intention Qu'est-ce que tu as envie d'amener dans la vie de Carole ou dans la vie de Florence ou... Et en général, la, la partie va dire :« Ben, si je fais pas ça, euh, ben, j'ai peur de me faire engueuler. » Et en fait, c'est pas le protecteur qui est en train de parler, c'est l'exilé qui est en train de sortir. Et en fait, on se rend Mais en fait, c'est une partie que tu es en train de protéger. C'est une petite fille qui, quand elle se faisait, quand elle rangeait pas sa chambre, se faisait tout le temps engueuler. Est-ce qu'on peut Est-ce que je peux aller voir cette petite fille Et en général, ok. Est-ce que si, si. Et, les, et les protecteurs laissent le à, à montrent le chemin vers l'exilé. Est-ce que ça répond à ça un peu Et à, à ce moment-là, on va travailler avec l'exilé, être témoin, on a dit, décharger, retrouver ses qualités. Et souvent, on se retrouve avec, quand les exilés sont déchargés, on se retrouve avec des parties de nous. Alors, on dit, on... c'est vrai que je pense que... Peut-être que 80% des, des exilés sont des enfants, mais pas que, ou des ados. Mais souvent, en fait, on se retrouve avec des enfants pleins de vie, euh, qui ont envie d'aller jouer avec leurs copains, euh, plein de créativité, euh, plein de spontanéité, euh, qui ont envie d'être connectés au, au monde, qui ont envie de prendre soin de leurs animaux, qui ont envie d'aller euh, découvrir la nature. Enfin, vraiment, toute cette... Élan spontané de vie qu'on a quand on est enfant et qui va être bloqué par nos expériences difficiles. Hein, parce qu'on parfois, on, a, qu on qualifie de ACE, c'est des expériences adverses de l'enfance, Adverse Childhood Experiences, où il y a eu toute une étude qui a été faite aux États-Unis. Mais bon, on pourrait parler pendant des heures de tout ça. Mm.
2: Ouais. Il y a un, une, un exemple de séance dans le livre qui est très intéressante avec une, une femme qui s'appelle Cheryl. Et en fait, euh, elle raconte euh, à Richard Schwartz que son petit ami l'a demandé en mariage, qu'elle l'aime, qu'il l'aime, que tout va bien et qu'elle ne comprend pas, ça lui a créé des crises de panique. Alors, ça, c'est très intéressant. Est-ce que, est que vous pouvez nous raconter en gros ce qui se passe en elle Pourquoi elle a une crise de panique alors qu'en fait, elle l'aime Et ça, c'est des situations qu'on peut tous vivre.
1: Oui, c'est vraiment, vraiment assez typique en fait d'une séance IFS. Donc, Cheryl arrive chez Richard soir, cest lui dire je ne comprends pas, mon, mon, mon petit copain m'a demandé un mariage et euh, j'ai pris peur. mais panique, panique à bord. Euh, et donc, euh, elle commence à, à imaginer de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu chez, euh, chez mon, mon, mon copain qui ne soit pas bon, qui fasse que, euh, en fait, peut-être que je ne dois pas l'épouser, peut-être que ce peut n'est que pas quelqu'un de bien pour moi. Donc, elle, elle commence à se raconter plein d'histoires. Et... Et donc, Richard Schwartz lui demande de se connecter à la peur. Et en fait, donc, elle sent, je crois que elle sent, alors je n'ai plus exactement en tête, mais je crois qu'elle sent la peur dans son ventre. Est-ce que tu peux te connecter à la peur mais En fait, quand elle veut se connecter à la peur, elle, en a, elle a peur de la peur ou elle ne veut pas, elle n'aime pas cette peur. Et donc, il va négocier avec les parties d'elle qui n'ont pas envie qu'elle se connecte à la peur en leur demandant de s'écarter un peu, donc de se mettre à côté. Euh, ou de se mettre dans une pièce à côté, je ne sais plus. Mais donc de laisser Cheryl se mettre en lien avec sa peur. Euh, parce qu'en fait, tout... tout
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify.
1: Elle disait, mais je n'ai pas envie de me connecter à ma peur. En fait, ce n'était pas elle, c'était des parties d'elle qui avaient peur qu'elle se connecte à ça. Et donc, quand elle se connecte enfin à sa peur, elle réalise, enfin, elle, petit à petit, elle va se connecter à une petite fille euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui voyait son père, euh, je crois que son père avait un problème d'alcool, devenait très violent avec elle. Et en fait, elle va aller voir cette petite fille, elle va parler avec elle, elle va euh, la laisser lui raconter tout ce qu'elle a vécu, toute, la, toute cette peur au ventre qu'elle avait quand son père euh, buvait. Et, euh, et ça va déjà lui faire du bien, elle va se sentir soulagée parce qu'il y a enfin quelqu'un qui l'écoute, il y a enfin quelqu'un qui, enfin quelqu qui voit, qui comprend. Et en fait, je pense que Thierry n'avait même pas réalisé que cette petite fille qui avait vécu avec ce papa alcoolique avait été à ce point blessée. C'est-à-dire qu'elle ne se rendait pas compte qu'elle elle avait été à ce point blessée enfant. Mais dans ce dialogue intérieur avec, de Cheryl avec sa petite-fille, qu'elle a été, euh, elle, elle prend vraiment conscience de ça. Et donc, elle peut, elle peut, elle peut par parler, partager. Et donc, déjà, il y a un soulagement qui se fait. Et ce que va faire Cheryl, c'est qu'elle va, guidée par, par Richard Schwartz, elle, elle aujourd'hui, va aller dans la scène du passé voir la petite fille et aller parler au père en lui disant maintenant tu arrêtes et ça tu fais plus donc tout ça, ça se passe à l'intérieur ça se passe plus dans la vraie vie, on s'en fout en fait parce que ce qui va se passer c'est que dans le cerveau, il y a d'autres informations qui vont s'inscrire au niveau neurosciences on sait que en fait, ces séances-là vont recréer des, des connexions neuronales qui vont venir, d'autres chemins qui vont venir modifier les chemins existants qui étaient des chemins traumatiques donc, ça, ce C'est pas écrit dans le livre, mais c'est ce que… Oui, euh... <rire> et, et donc, la petite va être soulagée parce qu'il y a quelqu'un, un adulte, qui a dit à son père, maintenant, stop. Et elle va, ce qu'on appelle, et ce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, euh, Cheryl va faire ce qu'on appelle le, le « retrieval » en anglais. Je crois que elle va euh, ramener la petite dans le présent, dans sa maison. Donc, c'est comme si on disait, bah, en fait, toi tu étais bloqué dans cette scène du passé avec ce papa violent, mais maintenant, c'est fini. Il ne pourra plus te faire du mal et tu vas revenir chez moi, à la maison, à, en moi. Et donc, elle va ramener la petite dans son, dans son présent. Et, et en fait, du coup, ben là, cette, cette petite fille, elle, est plus, et elle se rend compte qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec son compagnon, euh, elle n'avait aucune raison d'avoir peur de son compagnon, mais en fait, ce qu'elle avait, c'est qu'elle avait la peur... De, que quelqu'un en qui elle avait confiance, en qui, euh, qui, qui était là pour normalement la protéger, son père, en fait est celui qui lui a fait le plus de mal. Et donc il y avait quelque, un, un, un truc qui a dit Mais attention, c'est trop dangereux. On ne peut pas faire confiance aux adultes, on ne peut pas faire confiance aux hommes. Ils peuvent être violents et alcooliques. Donc, ça c'est. Et du coup, elle a compris ça elle a compris que ça n'avait rien à voir avec son compagnon. Euh, elle a retrouvé euh, sa, sa spontanéité de petite fille et elle s'est mariée et je crois que voilà et j'ai beaucoup d'enfants enfin bon je sais pas <rire> mais euh... <rire> mais non mais donc du coup en fait on voit vraiment ce le protecteur il y a la peur qui est qui est, euh, qui vient de l'exiler avec plein de gens qui disent je veux surtout pas me connecter à la peur donc plein de parties protectrices et quand on va écouter la peur, la peur en fait protège l'exilé qui a été blessé dans l'enfance. La peur est elle-même une protection en fait. J'ai peur, donc je ne fais pas. Et en ne faisant pas, je protège. Et donc on écoute la peur. La peur dit oui, mais en fait si je fais ça, il y a un risque de blessure. Ah ben oui, on va, donc on va vers l'exilé. Une fois qu'on a trouvé l'exilé, on va être témoin tu me racontes ce qui s'est passé, on décharge, et on ramène dans le présent. On... Alors parfois, le, cette phase-là, ce n'est pas je ramène dans le présent, c'est euh, euh, l'exilé, ce que je disais tout à l'heure, a hein, envie d'aller jouer avec ses amis, ou, euh, ou a envie euh, d'aller au bord de la plage. Euh, euh, et... Euh, voilà, lire un livre tranquille ou avoir envie d'aller se balader dans la nature. Ou... Il peut y avoir envie de rentrer dans un monde imaginaire. Mais, voilà. Mais c'est vrai que cette histoire de Cheryl, elle est intéressante parce qu'on voit le protecteur qui nous empêche dans la vie du présent et on ne se rend pas compte, on croit que c'est lié à l'autre et en fait, ce n'est pas lié à l'autre, c'est lié au passé.
2: Est-ce qu'il y a cette prise de conscience qu'on va avoir en allant reconnecter la partie blessée en nous mais ensuite, comment ça se passe tout le travail de déprogrammation quelque part Parce que quand on a été très très blessé, toute notre vie s'est programmée autour de cette blessure. Et il y a plein de choses qu'on fait tout le temps, d'autres qu'on ne fait jamais. Euh, J'imagine que ce n'est pas juste une prise de conscience, c'est un début, mais comment ça se suit après
1: Alors, en fonction de l'étendue euh, du trauma, des traumas, de, des blessures, de l quelque part l'état dans lequel on est quand on arrive en thérapie, ce n'est pas une séance, qui... voilà. ce n'est pas quelque chose de magique. Euh, on a parfois l'impression, quand on assiste à des des, mots, euh, des, dé des démonstrations de séances, euh, on fait un, un congrès tous les ans euh, au mois d'avril sur le trauma qui s'appelle Trauma, Attachement et Résilience, où on invite euh, de nombreux intervenants, thérapeutes, formateurs, euh, créateurs de modèles thérapeutiques, euh, donc, euh, dont Richard Schwartz, qu'on a invité chaque année et qu'on invite encore cette année, et parfois, on fait ce qu'on appelle des démos, c'est-à-dire qu'on fait une séance en direct, en ligne. Et parfois, c'est vraiment magique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Waouh ça, ça peut paraître magique de l'extérieur, mais on voit tout le travail qu'on fait à l'intérieur. En fait, c'est aussi des années de... Petit à petit, en fait, au fil, au fil des séances, on va pouvoir aller de plus en plus profond. Ça, parfois, il faut 4, 5, 6 séances pour négocier avec un seul protecteur. Euh, parfois, on va, on va, il va y avoir mais un et puis deux et puis dix et puis vingt protecteurs qui, on va surtout pas aller vers la, vers la blessure. Parfois, on va nous, on va, on peut avoir des protecteurs qui nous emmènent vers une blessure qui n'est pas la blessure, qui n'est pas la bonne. Ou, ou alors, on a eu, on a beaucoup d'exilés, on a beaucoup de blessures et c'est normal. On a tous, je pense, beaucoup d'exilés, mais on en a plus. Il y en a qui en ont plus que d'autres, clairement.
0: Euh,
1: la, les, les ACE dont on a parlé, on établit un score. C'est 10 items en fait de trauma de l'enfance en fait ou de maltraitance, de d'événements qui potentiellement représentent un trauma. Et on a un score ACE, c'est-à-dire en fonction du nombre qu'on en a eu dans notre enfance. Faut savoir que je crois qu'il y a 80% des personnes qui en ont un. Bon, je vais me tromper dans les chiffres parce que j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais mais on a quand même euh, peut-être 30 ou 40 des personnes qui ont entre 3 et 5 ACE. Donc, et en fait, on s'est rendu compte dans ces études-là que plus le score ACE, donc plus on a de traumas dans l'enfance, plus on a de nombre d'événements de tra traumatiques ou de situations traumatiques, plus on a de risques de maladies physiques, de maladies cardiovasculaires, de développement de cancer, de... Euh, on a notre espérance de vie qui, qui baisse, euh, on a plus de chances de développer un diabète, on a plus de chances de... On a... Donc, il y a un lien entre trauma et maladie. Et ça, cette étude-là, qui a été faite sur euh, plusieurs dizaines d'années, vraiment atteste de ça.
2: Qu'est-ce qu'il y a comme type de, de trauma dans l'enfance Parce que c'est encore assez flou pour beaucoup de gens. Souvent, un traumatisme, c'est quelque chose qui est, qui est très visuel, un accident, quelque chose d'extérieur, et on occulte complètement tous les traumas de développement Qu'est-ce qu'il ouais. peut y avoir comme type de trauma qu'on ne connaît pas bien, en fait
1: Alors et Le trauma, c'est le, le, la, la, la négligence. Euh, on n'a pas eu ce dont on avait besoin, ne serait-ce que pour manger, boire, dormir. Donc euh, euh, La violence, un parent violent ou, euh, ou un instituteur ou une institutrice violente. Ou, euh, euh, un, le déménagement peut être, un, peut être très traumatique. On oublie que c'est terrible pour un enfant de déménager. Hum, divorce des parents, hum, perte d'un être cher, hum, harcèlement, harcèlement scolaire, hum, maladie, maladie grave, hospitalisation. Hum, un enfant, hum, je n'aime pas que j'en parle, mais j'ai un enfant qui est né avec une malformation cardiaque, il a fait ses jours à l'hôpital, il est au opéré, il avait six mois. Pour moi, c'est un événement traumatique, même s'il a été entouré, même s'il a été bien soigné, même s'il s'en est sorti. Il y a l'hospitalisation, elle, elle est terrible pour un bébé, même à six mois. Euh, et on a beau faire, on a fait des progrès considérables à l'hôpital dans l'accueil des enfants, des parents, pour, permettant aux parents de rester dans la, dans la même chambre, etc. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie. Euh, la maladie d'un proche, la maladie d'un du, parent. voilà Tout ça, tout, c est, c est, et c'est n'est pas... Euh, ça peut être... Euh, voilà, un... Je ne pas, moi je pense à... à, à moi, mon, mon, mon père rentrait tous les soirs à 20h, 20h30, j'étais déjà couchée je ne le voyais pas, je n'avais pas de temps avec lui. Là, il manque un truc, ou des... Euh, des enfants qui ne sont pas assez, on, on parlait on est en train de travailler sur la traduction d'un autre livre qui s'appelle Somatique IFS. C'est l'IFS, mais vraiment appliqué avec, enfin, avec toute la composante corps qui est tellement importante et qu'on a tellement oublié dans la thérapie, enfin, dans la psychologie, de moins en moins, heureusement, mais encore pas assez, je trouve, de prendre en compte ce qui se passe dans le corps. Et on parle, on parle du toucher ajusté ou accordé. C'est-à-dire que, et où on dit, combien le fait de ne pas avoir été touché dans l'enfance, de ne pas avoir été câliné, de ne pas avoir été massé comme il faut, de ne pas avoir été euh, voilà, enveloppé, combien ça manque. Et quand on développe des, des, des phobies, parce qu'on n'a pas été assez euh, voilà, câliné, touché euh, comme il faut, on peut avoir été mal, on, peut aussi, on parle beaucoup d'inceste hein, avec la, la, le, le rapport de la civise, je crois que c'est on se rend pas compte de, ça aussi voilà l'inceste c'est voilà l'inceste le viol ça c'est des traumas qui peuvent arriver à, à, presque à n'importe quel âge mais c'est très traumatique euh, l'inceste c'est insidieux parce que il n'est pas toujours objectivement sexuel c'est-à-dire qu'il peut être c'est de l'abus mais c'est de l'abus c'est je fais attention à toi et puis c'est c'est notre petit truc à nous et puis c'est euh, et en fait, on ne réalise pas, on réalise très, très tard. Parfois, parce qu'on a fait, on fait, justement, on fait une thérapie, et puis au cours de la thérapie, on dit, Ouh, en fait, c'est un truc qui ne va pas, moi, dans mon rapport avec mon frère, mon, ma soeur, mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. Il y a des, des situations comme ça qui sortent, alors que parce que c'était des touchés pas ajustés, pas justes, pas, 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 juste, pas accordé ça, ça, ça fait part... partie des traumas.
2: Est-ce qu'il y, est qu y a des outils psychocorporels, entre guillemets, dans l'IFS Parce que là, vous dites qu'on parle aux différentes parts, donc on, on est dans le dialogue. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des choses qu'on fait uniquement de manière corporelle
1: Alors, uniquement, uniquement corporelle, on, on... ça passe quand même par la parole. C'est-à-dire que... Euh... Alors, dans l'IFS somatique, est quand même un, un développement de l'IFS vraiment appliqué où il y a ce, touche, ce, ce toucher. Je sais que quand, quand on, utilise la, la, quand on, on travaille en, avec la conscience de la théorie polyvagale, on pourra en parler dans une prochaine interview, mais euh, on, on, on apprend aussi qu'à allait toucher la personne ou mettre sa main dans son dos ou lui donner la main donc comment passer par le corps euh, c'est important et ça apaise nos parties donc en IFS on le fait Richard Schwartz va très peu le faire mais si on fait une séance avec lui on va pouvoir mettre la main sur le sur le genou, main sur le genou mais aux États-Unis le toucher est compliqué Il faut savoir qu'on a vraiment une différence de culture entre les États-Unis et l'Europe et la France euh, aux états unis on ne touche pas les gens. C'est même... Euh, on peut être rayé de l'ordre des psychologues si on a touché notre patient, ou de l'ordre des médecins si on a touché notre patient. Donc, utiliser le toucher, par exemple, c'est quelque chose de très délicat aux états unis Et pourtant, ils sont de plus en plus en train de dire que c'est important. Donc, Richard Schwartz, il est plutôt de cette génération et de cette euh, culture où on ne touche pas. Mais par contre, il va dire mais une partie, on a dit comment est-ce qu'on identifie, comment on se met en lien avec une partie, ça peut être aussi par le corps. Euh, et le corps, c'est quoi C'est à la fois des douleurs que je peux ressentir, ou des choses que je sens à l'intérieur qui se passent, ou une partie plus chaude ou plus froide, ou un, une blessure, j'ai très mal à l'épaule, qu'est-ce qu'elle me dit mon épaule euh, Là, on va utiliser le corps. Moi, je suis quelqu'un de très somatique. C'est-à-dire que moi, mes parties, je vais plus les ressentir dans mon corps. J'ai des patients qui vont être plus euh, visuels et qui vont voir leurs parties. Et on ne va pas travailler de la même manière. Tiens, si, par exemple, euh, ben, j'ai très mal à l'épaule. Tiens, qu'est-ce que ton quand tu te connectes à l'épaule, qu'est-ce que ton épaule va dire ben, qu'elle euh, a besoin d'être soutenue. Donc, tiens, qu'est-ce qui se passe si tu la soutiens Et on va tra du coup, on va travailler avec le corps. Donc, oui, on peut travailler avec le corps en IFS. Euh... Et c'est ça, c'est cette curiosité du thérapeute qui va nous guider vers ce qui est juste pour la personne. Et si la personne s'est passée par le corps ou si tout d'un coup elle dit « j'ai besoin de m'allonger », on me dit bah, « allonge-toi
2: ». Est-ce qu'il y, est qu y a des signaux euh, un peu récurrents pour, pour, euh, pour des personnes qui ne, qui ne sont pas conscientes d'avoir vécu des traumas euh, Parce que dans la culture familiale, on faisait toujours comme ça, etc., que la société n'en parle pas, qu'elles n'ont pas la, la culture du trauma, on va dire euh, Est-ce qu'il y a des signaux un peu récurrents qui peuvent donner l'alerte euh, Je ne sais pas, des de, de, de mots chroniques euh, physiques ou euh, une dévalorisation de soi extrême Est-ce qu'il y a des choses qui sont assez récurrentes en fait
1: Déjà, les deux que vous avez citées, oui, clairement. <rire> je pense que quand il y a quelque chose qui revient, et ce côté quelque chose qui revient tout le temps, que ce soit une douleur, que ce soit un comportement, que ce soit euh, des pensées, on peut... 98,99999 ou 99,999% se dire qu'il y a quelque chose de traumatique, c'est pas forcément le gros trauma c'est aussi ça que nous on essaye de, de ce, ce, on, essaye, on essaye de d'amener cette conscience sur le fait que on a tous dans notre vie des, 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 des choses traumatiques tous, à 100% je connais pas de personne qui n'ait pas un, un passé avec du trauma, alors après il y a des gens qui sont dans un environnement suffisamment sécure pour pouvoir digérer ces traumas et aller bien, et plutôt fonctionner très bien dans la vie. Mais quand on commence à se sentir bloqué, on n'arrive plus à avancer, on n'arrive pas à prendre de décision euh, euh, On a les maladies auto-immunes, c'est souvent une origine traumatique. Je ne dis pas que c'est 100%, mais c'est souvent une origine traumatique euh, où on a, la, on a ces impressions de déjà-vu où on, on fait toujours le même cauchemar. Euh, on sent qu'on a des réactions qu extrêmes qu'on n'aime pas trop. Je m'énerve tout le temps, je pleure tout le temps. Euh, où on, des, 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 des moments d'absence réguliers. Je suis tout le temps en train de partir dans mes pensées. Ou, euh, tiens, j'étais là, la... ah mais je n'étais pas vraiment là. Tout ça, c'est des, des signaux, en fait, de... Mm -mm. Oui, il y a quelque chose, qui... il y a une partie de nous qui nous a emmenés, qui nous fait vivre ça, ou qui nous montre quelque chose, ou qui veut nous dire quelque chose. Et, allez, on peut aller regarder. On n'est pas obligé de tout ramener au trauma, mmh. mais on en a quand même tous un peu. Je ne je, je, je connais personne qui n'en a pas. Je connais personne. Moi, la première. Euh, donc, euh, je crois que c'est aussi ce qui nous... La vie la, voilà, n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait, la vie comporte son lot de difficultés euh, qu'on surmonte avec plus ou moins de succès. Et ces difficultés-là, ben, si elles se répètent, ou si elles se... On, on prend souvent l'exemple du, du clou. ou du Si je prends mon doigt et que je tape sur ma main, tout doucement, ben, au début je ne sens rien et je continue à taper avec la même force. Mais au bout d'un moment, ça va me faire mal. Parce qu'en fait, je suis en train de sensibiliser la, la partie où je... Et ça, c'est ça le trauma. C'est le trauma répétitif. C est, c est, c est, ce sont les traumas du développement. C'est quand en enfance, on a, hein, on a ces petits trucs qui nous reviennent tout le temps, qui nous tout le temps, tout le temps. Ou chaque fois que je parle, on me coupe la parole. Donc, je comprends que ce que je dis, ce n'est pas intéressant. Ou euh, dans, 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 dans ma famille... Euh, euh, on ne parle surtout pas euh, de ses émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a une. Euh, euh, on, on, on bloque toutes nos émotions. Et si je suis quelqu'un d'hypersensible et que je, suis tout le temps, je pleure assez souvent, ben je vais croire que je ne suis pas normale. Alors que... Et du coup, ça se transforme en trauma parce que qu'est-ce qui se passe C'est que je ne suis pas adaptée. Mmh. Donc, dans le trauma, il y a aussi toutes ces. Euh, tout, tout ces enfants, je parle, tous ces enfants qui ont des euh, besoins spécifiques, aujourd'hui on en parle plus, mais euh, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont des profils euh, atypiques, euh, que ce soit euh, les haut potentiels, mais le haut potentiel, ou le trouble déficitaire de l'attention, ou euh, euh, l'autisme, ou, euh, ou même une difficulté physique. Un enfant qui a... Euh, un cœur qui, ben, qui, qui, qui qui est plus irrégulier ou euh, qui a des lunettes ou qui a voilà, tous ces trucs qui font qu'on est obligé de s'adapter en permanence. Et puis si le monde ne nous aide pas à nous adapter, ben, on se sent complètement inadapté tout le temps et on se sent trop différent. Et ça aussi, nous, on va le mettre dans la catégorie trauma. Alors que, mais non, mais bon, ça va. Et un signe, un des signes les plus extraordinaires qui soient, c'est quand on reçoit quelqu'un qui dit, moi, dans mon enfance... Bon, j'ai une famille super, il ne s'est rien passé, tout va bien, mais par contre, je n'ai pas de souvenirs avant 6 ans, je n'ai pas de souvenirs. Et tu me dis que tout s'est bien passé dans ton enfance, je n'ai pas de souvenirs. Je n'ai pas de souvenirs, c'est le cerveau qui, à un moment donné, a dit, Huit. attends, on va effacer là, et on va effacer tout ce qu'il y avait avant. C'est une manière de, 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 de gérer. Mais ça veut dire que, ça veut dire qu'il y a quelque chose, à un moment donné, qui a, qui a fait que notre cerveau a décidé de dissocier, de d'arrêter, de couper.
2: Est-ce qu'il y a des, des pathologies, euh, enfin non, peut-être pas, je ne veux pas dire des pathologies, mais des troubles dans, dans la vie qui sont particulièrement bien résolus, entre guillemets, avec l'IFS Ou vraiment, tous, ça, ça marche super Tous, c'est vrai Tous, tous.
1: <rire> Je pense tous. Après, moi, moi, ma, ma philosophie, c'est que. Euh... C'est important d'avoir plusieurs outils en tant que thérapeute, que l'IFS en fait partie. L'IFS, c'est au-delà d'un outil, c'est vraiment un mode de vie, c'est un mode de... Une, une, ça apprend une qualité de présence, c'est une posture, c'est une compréhension dans la thérapie, mais aussi dans la vie. On ne voit plus le monde pareil quand on a fait de l'IFS. Euh, on ne voit plus les gens de la même façon. On va avoir beaucoup plus de... C'est ça que je trouve fabuleux, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de tolérance y compris pour les gens qui font, qui font du mal, qui nous font du mal. On ne va pas excuser le mal. On ne va pas dire, euh, on va, ne on va pas donner le, le blanc-seing, on ne va pas dire, euh, ouais, c'est normal, il a, il a vécu ça et ça dans son enfance. On sait que voilà, les criminels, quand on regarde leur enfance, il y a toujours quelque chose. Mais ça va nous permettre d'expliquer. Et peut-être que si on commençait à traiter les criminels avec de l'IFS et qu'on les aidait à aller guérir leur enfance, peut-être qu'ils n'auraient plus besoin de faire ça. Alors après, je pense qu'il y a des pathologies qui sont assez compliquées. Euh, on n'arrive pas toujours, pense à... C'est vraiment très, très ancré dans le cerveau. Euh, il peut y avoir... Euh, on, peut, on peut apaiser, on peut améliorer, peut-être qu'on ne peut pas enlever complètement. Euh, je veux pas, je suis, je suis pas psychiatre donc je veux pas me, me prononcer trop sur euh, certaines maladies. Euh, on parle de que ce soit euh, la bipolarité, que ce soit le trouble de l'identité, donc euh, quand on est euh, plein de parties à l'intérieur, euh, la schizophrénie. Moi, au fond de moi, et je pense que je suis, et, et je pense que Richard Schwartz aussi, au fond de moi, je pense que ces maladies mentales là, on peut les guérir. Euh, J'ai pas la preuve il n'y euh, a pas suffisamment de personnes qui sont formées en IFS et qui travaillent avec ces personnes-là, mais j'en connais quand même beaucoup qui travaillent et ça permet vraiment d'avoir un autre regard sur la maladie mentale. Ça permet d'apaiser et je pense que ça permet de guérir dans certains cas. Il faut du temps, il faut de la persévérance, on a dit que c'était une des qualités du self. Euh, il faut du courage parce que euh, c'est aller à l'encontre de ce que le cerveau a fait et a commencé à faire. Et pour lui, c'est beaucoup plus facile pour le cerveau de continuer à faire ça, de, de, de splitter, de, voilà, de passer d'un état à un autre. Je ne sais pas si on peut complètement guérir, mais on peut vraiment améliorer la vie des gens. Et on peut surtout dépathologiser. Parce qu'en fait, je crois que ce qu'il dit, lui, Richard Schwartz, c'est que ce ne sont pas des pathologies. Ce sont des comportements d'adaptation. On a, à un moment donné, notre cerveau, il a pris ça pour nous, pour, parce que c'était se le seul moyen de survivre dans l'environnement le, dans, le, dans, dans lequel on était. Donc, arrêtons de voir les gens comme une pathologie, comme, euh, mais regardons les gens comme ayant des parties qui essayent de faire tout ce qu'elles qu peuvent pour maintenir la personne en vie. Et si ça passe par de la dépression, si ça passe par de la bipolarité, si ça passe par de la... De, 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 de la la fragmentation d'identité, ben c'est une, une stratégie. Et si on commence à voir ça comme ça, ben je, moi, je pense que si toute la psychiatrie commençait à voir le monde comme ça, il y aurait, euh, on, on, il y aurait un shift total. Mais après, c'est ma conviction. Je ne suis pas la seule, heureusement, dans ce, dans ce, dans ce, avec cette conviction-là, mais je crois qu'on gagne tous, vraiment tous, et le milieu médical en premier, à, à, à regarder ce qui se passe là à regarder ce que ce que ce que nous transmet Richard Schwartz, nous tra cette sagesse qui nous transmet et cette compréhension de notre psychisme. On est loin de Freud. Hein. On oui. est très très loin de Freud.
2: c'est euh, bien, on, a, on avance, on évolue.
1: Je crois, je crois, j'espère.
2: Et, et ma dernière question, il est souvent quand même question de spiritualité au, au sens laïque du terme, hein, dans, euh, pas de religion, dans le livre. Euh, en quoi vous pourriez dire que cette thérapie est spirituelle, si, si vous considérez qu'elle l'est
1: Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une thérapie spirituelle. Euh, le, le livre, c'est vraiment un c est, c est pas un testament parce qu'il n'est pas mort, mais <rire> j'espère qu'il va, qu va être avec nous encore longtemps. Mais c'est vraiment son chemin, c'est le cheminement personnel de Richard Schwartz. C'est son cheminement avec l'IFS. Comment il a découvert ça Comment il a développé Et ce que ça lui a apporté, lui, en tant qu'être humain, et être humain spirituel. Et commence à l'a, effectivement, reconnecté à une spiritualité qui est parce que ce qu'il dit, c'est que le self, quand on commence à... En fait, finalement, c'est aussi... Alors, faut dire qu'aux États-Unis, le divin, c'est quelque chose de... ce qui est complètement prégnant dans la société. C'est une société très religieuse. On jure sur la Bible. Euh, donc, le divin, il est partout. Euh, donc, la spiritualité aux États-Unis, c'est comme de faire du sport, hein, c'est normal. Alors, quelque part, euh, c'est comme manger et boire. Il euh, n'y a pas de... En France, on est vraiment dans comme avec la séparation de l'Église et de l'État, il y a vraiment y a une, y a une laïcité qui est, qui est importante et la, religi la religion, c'est quelque chose. La spiritualité, c'est autre chose. Évidemment, on parle de spiritualité laïque, mais on n'est on pas, pas toujours très à l'aise avec cette notion de spiritualité. Donc ça, c'est vraiment dans ce livre, ce qu'il dit, c'est que quand on a touché cette part de divin en nous qui est le self, en fait, on fait partie, on se rend compte qu'il y a du self autour de nous, chez l'autre, mais il y a aussi du self dans le groupe dans lequel je suis. Et puis, en fait, il y a du self, il y a le self de l'humanité, il y a le self, il y a un grand self, ce qu'il appelle le, voilà, le grand self. Le grand self, c'est ce truc qui nous dépasse qui est au-delà de nous, euh, et auquel on peut se connecter. Et c'est ça, sa spiritualité, en fait. Et donc, l'IFS peut nous amener à une spiritualité, mais l'IFS n'est pas spirituel. Je ne sais pas si c'est très… Euh... Si. Et il parle de contournement spirituel, je, je crois qu'il en parle dans le livre, hein, du je contournement du livre, spirituel au début. et c est, c est... On a fait un atelier avec lui, avec Lisa Rankin qui est une médecin qui cherche beaucoup, et qui a beaucoup cherché autour de la la médecine, ce qu'elle appelle la médecine sacrée, qui est en fait comment expliquer les guérisons spontanées, et donc elle a écrit un livre qu'on qu est en train de traduire, donc on est très content de, de, de pouvoir, et on a fait un, un atelier avec Richard Schwartz et avec Lisa Rankine sur le contournement spirituel. C'est une notion qui est assez répandue aux états unis qui, dé, qui arrive un petit peu en France, donc là aussi quelque part on est un peu pionnier, on se dit que c'est important, c'est qu'en fait, souvent, on prend la spiritualité que... et dans la spiritualité, on peut mettre le yoga, on peut mettre le bouddhisme, enfin les pratiques bouddhiques, ou, euh, ouais, la méditation, euh, tout ce qui nous permet de nous connecter à quelque chose d'un peu plus grand, de différent. Et en fait, la spiritualité, on peut l'utiliser pour justement pas se connecter à notre souffrance. En fait, c'est une manière de se déconnecter de la souffrance. On se dit, moi, quand je médite, je ne sens plus que je ne suis pas bien. Mais en fait, on ne guérit pas. Et c'est là où il dit, c'est un contournement spirituel, c'est-à-dire qu'on contourne la blessure. Et si on commence à prendre conscience de ça et qu'on va aller, ok, ben si, si je vais dans une démarche spirituelle parce que je ne veux pas sentir. Et, et je pense que dans beaucoup d'extrémisme religieux, on peut, on, peut, on peut retrouver ça, on retrouve ça chez, les, chez beaucoup de, de, de terroristes, hein, de, ce, ce, ce fait de se tourner, euh, peut-être que je vais me prendre une fatwa sur la tête, mais en fait on se tourne vers quelque chose qui, nous, qui donne du sens à notre vie, parce qu'on a, ne on a, on trouve pas ce sens dans notre vie à nous, parce que finalement on, on retrouve une place, un rôle, un, un endroit, quelque chose, et, et ça, ça... Ouais, c est, c est, ça, vient du, ça, ça vient du trauma et si on ne va pas regarder ça on va rester dans ce truc de, 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 de... quelque part ça va expliquer tous les extrémismes religieux quels qu'ils soient ou les extrémismes spirituels euh, les sectes euh, pourquoi est-ce que je me retrouve dans une secte parce que je crois que j'ai trouvé quelque chose qui me protège et parce que je ne suis pas capable de me protéger à l'intérieur chez moi et donc quand, si je prends conscience de ça alors je vais pouvoir aller et l'IFS va nous aider à aller guérir nos blessures d'enfance et à ce moment-là on va pouvoir avoir une spiritualité c et c'est vraiment le cheminement de Schwartz une spiritualité qui est saine qui est là parce qu'on a besoin de ça je pense qu'on a tous cette aspiration à quelque chose, de, à se connecter à quelque chose de plus grand ou à se connecter à l'humanité ou à se connecter à... Ça, souvent, on dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Euh, c'est quoi qui fait pousser les fleurs C'est pas forcément... Pas... Il y en a qui vont dire Dieu, il y en a qui vont dire le Bouddha, il y en a qui vont dire la nature, il y en a qui vont dire l'amour. En fait, on a quand même besoin de quelque chose qui nous dépasse un peu. Et ça, c'est spirituel et c'est vraiment ce chemin-là que Richard Schwartz a fait et, et il le dit à la fin de son livre où il dit en fait que ça n'a pas été un chemin qu'il a fait euh, tout seul, il l'a fait avec les gens il dit, euh, il dit dans les premiers temps ce sont mes collègues véritables explorateurs qui m'ont guidé parfois à mon corps défendant vers des explications spirituelles des phénomènes que nous rencontrions chez nos patients donc en fait c'est vraiment ça c'est ce chemin, c'est pas lui pas, mais c'est euh, ce à quoi il, il, il arrive plus il, plus il rentre là-dedans et plus il guérit de part en lui et plus ben, il va vers ce, vers, vers ce truc qui est plus grand que lui et qui est euh, voilà, le grand self
2: Est-ce que vous auriez un, un mot de la fin avant de conclure
1: Pour moi ça c'est vraiment un livre euh, je dis c'est un livre transformateur c'est-à-dire quand on, on, on le lit, on ne sort pas, euh, on sort transformé, on, on peut pas, le juste... alors ça se lit super facilement parce qu'il raconte, moi je trouve qu'il raconte très bien, il donne plein d'exemples, il donne des exemples de séances, il donne il y a plein d'exercices à faire, on va sortir une version audio parce que je trouve que les, les, les méditations qu'il propose sont vraiment intéressantes. Euh... On peut le lire comme juste en disant « Ok, bon, ça, ça m'intéresse », on peut le lire avec de la curiosité, on peut le lire en voulant vraiment faire quelque chose, on peut le lire en tant que thérapeute en disant « Tiens, est-ce que je pourrais adopter certaines choses dans, 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 dans ma pratique thérapeutique ?» Donc, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tous, euh, professionnels et non professionnels Mais je pense que quand on a lu ça, on n'est pas pareil après. On ferme le livre, on est quelqu'un d'autre. Enfin, On n'est pas quelqu'un d'autre, on est quelqu'un d'un peu meilleur et on se reconnecte à... Notre, notre bonté essentielle donc ça c'est euh, c'est un beau livre et puis j'aime bien la couverture <rire> on a fait euh, voilà, on est dans dans, dans ces dans ces, dans, dans, dans ces types de couverture là bon, celui-là on, on en parlera dans un autre notre interview mais vraiment c'est euh, voilà j'ai beaucoup de gratitude pour Richard Schwartz et pour ce qu'il amène dans le monde et euh, pour la, la guérison qui nous permet
2: et puis, je mettrai bien sûr toutes les informations euh, dans le podcast et dans la vidéo pour euh, acheter le livre et aller voir ce que vous faites aussi euh, chez, chez Quantum Way
1: mmh, mmh. Et en espérant que... Euh, voilà, on sera de plus en plus nombreux à vouloir changer le monde et le changer de l'intérieur.
2: Mmh.
1: Et sachant que tout ce qu'on change chez nous, on le change à l'extérieur. Et, et c'est ça, participer à la guérison du monde, c'est commencer par sa propre guérison. Et ça, c'est pas moi qui le dis.
2: Ouais, oui, oui, je suis complètement d'accord avec vous. <rire> Merci beaucoup, Florence.
1: Merci, Carole.